0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Penilla Gravenfors och Louise Mackigård Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. I det här avsnittet ska vi prata om rutinmöten och ge exempel på olika rutinmöten som vi själva har haft och genomfört. Med rutinmöten så menar vi återkommande möten. Med fasta intervaller. Kanske ni har haft dem varje vecka på torsdag. Eller de här mötena har ni en gång i månaden. Dessa möten är oftast med samma deltagare. Och agendan ser någorlunda likadan ut. Rutinmöten. Det här är ju då såklart. Förberedelserna är A och O. Hela förra avsnittet så ägnade vi- Ganska lång tid att gå igenom en 14-punktslista om hur du ska förbereda ett möte. Vi skulle vilja poängtera vikten av att starta de här rutinmötena med att sätta stämningen på mötet. Alltså sätt stämningen som du känner att det här mötet behöver just den här veckan. Till exempel läs en text, berätta en historia. Någonting som fyller rummet med den här energin som du är ute efter. Kan du ge något exempel på just vad vi menar med det här? Att sätta stämningen direkt.
1: Ja, men det är så viktigt att man startar ingångsläget på rätt nivå för mötet. Och då tycker jag att... Det är viktigt att man tänker igenom hur man får alla deltagare på mötet att verkligen vara närvarande på rätt sätt. Och då tycker jag att som ordförande i ett möte så kan man ta den uppgiften själv. Och då behöver man tänka igenom innan. Det kan vara att man tar upp någonting, något tema eller att man läser en text- Ja, gärna sjunga en sång. Och man kan det kanske inte min specialitet och det har jag inte Nej, testat den Det tror jag hade höjt stämningen väldigt på olika sätt. Men, men på något vis få alla att checka in. Eller säga eller dela något. Kanske dela en erfarenhet. Till exempel så har du och jag haft många, många, många möten. Som handlar om värdskapsservice. Rutinmöten som vi hade varje vecka med en grupp medarbetare. Och då kunde jag, tid efter annan, börja mötet med att berätta en värdskapshistoria. Någonting som jag hade upplevt. Jag kanske berättade att i helgen så var jag i Vemdalen. Och så gick jag in och skulle köpa kaffe, Arlgrens lite frukt. Och så frågar hon om jag vill ha en påse och jag säger nej. Och så när jag ska gå ut så ramlar nästan allting ur min famn. Och helt plötsligt så kommer den här kvinnan efter mig. Bara svepande, hon tar mina kaffekoppar. Och. Och öppna bildörren, jag sätter mig i bilen och hon skickar in de här kopparna så skulle jag ha kunnat börja ett möte för att det var en historia som handlade om det vi skulle prata om och så fyller man förhoppningsvis personerna med lite energi och fokus kring vad man ska prata om det är ett exempel Mm.
0: Och, um, vi skulle gärna vilja prata om ett klassiskt rutinmöte som vi hade under ganska många år. Um, det som var ganska signifikant för det här mötet det var att agendan var extremt tydlig. Vi visste exakt vad som förväntade, förväntades av oss på det här mötet och vad vi då också skulle leverera innan. Och Vi har ju lite grann som ett mantra att Krångla inte till det. Även fast vi har gjort nu en 14-punktslista med hur man förbereder ett möte. Så gör det inte för stort utan krångla inte till det. För vi hade ett möte som vi hade då. Tror du att det här var varannan vecka? Mm. Och vi hade en väldigt egentligen enkel och banal Excel-fil med olika flikar. Där vi då var ålagda att fylla i vårt personliga åtaganden inför det här mötet så skulle det åtagandet stå i den här Excel-filen. Och bara för att poängtera just vikten av att fylla i den här filen innan man kom till det här mötet. Det var verkligen effektfullt och så viktigt för man ville verkligen inte komma till det här mötet och inte ha fyllt i. För det fick olika konsekvenser eh, som du också ska få berätta sen. Men just att det var en sån känsla på de här mötena att man ville leverera. Jag ville leverera och jag ville att den här rutan skulle vara markerad i grönt. Det vill säga check, jag har gjort det som jag personligt hade åtagit mig att göra. Men om vi ska gå igenom den punkten nu, som, vi pratade, som jag precis har nämnt: just det personliga åtagandet. Att det var markerat med grönt och att man var tvungen då att fylla i det här sen innan. Skulle du vilja förklara någon av de här?
1: Ja, men det var ju så här. Att... Jag tycker att skolan är så bra på det här. Nu när de har så här digital undervisning så hör jag ju att under en lektion så ska de göra en uppgift och så ska de lämna in den här uppgiften under den digitala lektionen. Och i alla fall på mina barnskola så är det så att gör man inte det då får man ogiltig frånvaro på den här digitala lektionen. Och den tydligheten behöver man också ta med sig in i arbetslivet ibland. Ibland så är vi 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 ger förlösa ramar och och vi kände i det här forumet att vi vi ville ge så tydliga ramar som möjligt till våra medarbetare. För att det här var väldigt viktigt för oss att vi höjde gästbemötandet. Och i och med det här dokumentet så var det ju väldigt tydligt. För att hade man inte gjort sitt åtagande då blev ju också din ruta markerad röd. Och det var inte roligt att gå på det här mötet och ha en röd ruta vecka efter vecka. Då behövde man inte säga, man behövde inte peka ut den här personen. För det hade personen i fråga gjort själv genom att inte göra det som han eller hon hade lovat. Så det blir tydligt. Och sen så är det så mycket roligare för den enskilda medarbetaren att gå på ett möte där man känner att man är förberedd. Eller hur? Alltså den mm. känslan, vad man än går in i, att komma till mötet och veta att det här åtagandet hade jag, det här har jag gjort och så här gick det, då känner man ju ännu större tillfredsställelse liksom med själva mötet och man förstår meningen med det på ett annat vis och man får mera gjort.
0: Mm och bara för att förtydliga det du menar med skolan där det är ju att om de sitter i en fysisk lektionssal så får de ändå en närvaro för att ha varit där ja. du behöver inte leverera när du väl sitter där utan du får din närvaro på pappret mm. ändå mm. och det är det som är då att i de här mötena som, som vi då höll så var vi verkligen ute efter resultat vi ville att saker skulle hända att beteenden skulle ändras och vad menar vi då med att ta På sig personliga åtaganden.
1: Jo men. Vi menar i det här mötet som vi hade. Som var. Världskapsmöte. Så då kunde ett personligt åtagande. vara att. Till nästa gång. Vi har det här mötet. Så ska jag ha ringt. Till fem av. Våra företagskunder. Och ställt frågan hur de upplever vår FIKA fikabuffé eh, och så skrev man in det i det här Excel-dokumentet och eh, sen då in, kvällen innan mötet så skrev personen in då, har, har man gjort de här fyra eller fem eh, samtalen och hur gick det eh, och sen så följde vi också Eh, målbilden som vi hade. Vi hade satt en siffra. Hur högt det här skulle vara. Eh, gästbemötandet. Och så tittade vi på den. Med alla de här personliga åtaganden vi gjorde. Eh, om den gick upp. Mm. För annars så. Eh, I perioder kunde det vara så att. Alla gjorde det vi skulle. Men ändå så hände ingenting med gästbemötandet. Nej. Eh, så att ibland. Så, kommer du ihåg det. Vi hade en period. Där vi såg att vi låg sjukt högt på alla avdelningar förutom en restaurang låg jättelågt. Och då bestämde vi i gruppen gemensamt att nej men nu får alla göra personliga åtaganden som hjälper restaurangen. Mm. Så även om man jobbade reception så var fokus att vad kan jag göra för att förbättra upplevelsen för gästen i restaurangen? Ja, men som receptionist så kan jag vara ännu mer omsorgsfull i att informera om tider, Hjälpa gäster med bokningar och så vidare. Så att man också fick den här kraften av att hjälpa varandra över avdelningsgränser.
0: Och just känslan och vikten av att personligt ta på sig ett åtagande. Den är väldigt effektfull. Istället för att lite löst säga att jag ska be mitt team om att vara lite trevligare mm. så tar jag personligt på mig att jag ska ha uppföljning med varje individ varannan vecka för att nå du- du- du. alltså att verkligen hitta någonting som jag personligen ska göra som kommer att ge effekt för kanske hela teamet eller mm. för no- något annat team. Mm.
1: Ja och det är väldigt viktigt, det är bra att du belyser det för att annars kan man ju säga så här att ja men min avdelning ska göra det här och det här lite mer. Ja, och så kommer man tillbaka. Nej, de har inte gjort det. Men, men det var ju inte okej okay på det mötet. Utan man var tvungen att säga. Vad ska du göra? Mm. Jag hör att du vill att dina medarbetare ska göra det här och det här. Men vad ska du göra? Ja, jag ska, då behöver jag göra det här. Okej. Okay. Mm. Men då är det där du ska skriva i mallen. Och det är det vi ska följa upp. Mm, precis. Och... Uh...
0: Sen ska vi också förtydliga att så, såklart så var det ju okej okay att vissa veckor så han man ju verkligen inte med det man hade tänkt. Eller saker hade hänt eller så. Så att, eh, ibland så var det ju helt okej okay att få komma med ett gult resultat så att säga. Man blev inte hängd för det. Nej, Men...
1: Och kommer du ihåg också att vi hade som regel att ibland hade man åtaganden som var av en större karaktär. Mm. Alltså det tog tid. Eh, man kanske hade, vi pratade i förra avsnittet om någonting som vi kallar för ledande mått. Och då hade jag som exempel att varje person ska följa tre personer till hissen varje dag. Ja, men då kan det ju vara så att den här avdelningsansvarig kommer på mötet och säger så här. Ja, 75% av mina medarbetare gjorde det den här veckan. Men 25% har fortfarande inte gjort det. Okej, men håll i liksom. Fortsätt. Och, Och så hade man samma personliga åtaganden hade man vecka efter vecka efter vecka. Och så när man såg att det här ger jättebra effekt. Och nu har det blivit en vana. Nu gör alla det här automatiskt. Vi behöver inte längre ha det i fokus. Utan spontant så följer resoponisterna med gästerna till hissen. Tillräckligt ofta nu. Då kan vi byta och göra något mer eller göra något annorlunda.
0: Vi hade ju också några medarbetare som kontinuerligt hade rött på mm. Vad hände då under Penilla Gravenfors ledning?
1: Jo, men då lackade jag på det. Och så bestämde jag mig för att det som hände var att de personerna som hade rött vecka efter vecka, även om de inte hade gjort sitt åtagande, så tog de mycket tid på mötet. För då när man kom till den personen som hade rött så blev det väldigt många meningar lika med ursäkt. Och det tog väldigt mycket tid att prata om varför man inte hade gjort det och det ena, det tredje och det fjärde. Så då bestämde vi att hade man inte genomfört sitt åtagande, då fick man heller inte eh, talking stick- så då hoppade man över de personerna som hade rött att då konstaterar vi bara okej, okay, vi ser att det är rött här så att då förväntar vi oss att du har gjort det här till nästa vecka och så hoppade man över till nästa person för att jag tror att alla har känt det någon gång att man har kommit till ett möte och så har man varit oförberedd och så blir det min tur och så pratar man bara jättemycket om jättemånga olika saker för att täcka över att man inte har gjort det man eh, skulle ha gjort det, det har i alla fall hänt mig flera gånger. Mm, jag nickar men ja. jag känner inte igen mig. <laughs> Så att, jag tror vi alla känner igen oss. Men, men det tillför inget på ett möte. Att jag sitter och tar massa tid. Och mötet Och pratar om ursäkter. Kring varför jag inte har gjort det jag skulle ha gjort. Um, men det vi hade det man fick ta upp i slutet på mötet och det fick alla göra, det var om man behövde hjälp i någon form om det var anledningen till att man inte klarade av sitt mål eller sitt åtagande så var det alltid en punkt på agendan, okej på vilket sätt kan någon i det här rummet hjälpa dig med ditt åtagande, och då var det ju vissa som hade rött och som till slut kanske erkände och sa att ja jag, jag tror inte att jag klarar av det här på grund av det här och här, Louise skulle du kunna stötta mig kan mm. du vara med på ett möte som jag ska ha nästa vecka? Och så vidare. Mm. På
0: de här rutinmötena också så utsåg vi roller. Alltså vem på det här mötet ska få vara tidspolisen? Vem är ordförande? Och vi gjorde ett slags rullande upplägg på det. Vad skulle du säga var vikten för oss i det här rutinmötet att liksom ändra ordningen lite grann? Vem som gjorde vad?
1: Jo, men det gjorde oss mer flexibla för att av förklara själv, du och jag var ganska drivande i det men det var inte alltid både du och jag var med på det här mötet så att, att vi hade olika personer som var ordförande, det var väldigt smidigt för att då gick det som löst även om inte du var där eller jag var där så fortsatte man ha mötet och det blev lika bra som när vi var där för att man hade den här agendan och våra medarbetare fick utvecklas i att vara ordförande för ett möte. Och förbereda och, och, och hålla i det. Och sen tidspolis. Jag tycker det är skönt. När jag är ordförande för ett möte. Så är det jätteskönt att slippa ha koll på tiden. Jag hade styrs- ett igår till exempel. Och då utsåg jag en annan person. Eh, som var tidspolis. Och det är så skönt. För att jag har som fokus på att driva mötet. Och liksom lyssna. Lyssna för att förstå. Fånga vad som sägs. Och med jämna dem så sa han till mig att okej, okay, nu har vi fem minuter kvar på den här punkten. Uh, och det uppskattar jag att tidspolisen säger istället för att nu har vi gått över fem mm. minuter. Så att det kan man bära med sig att den som är tidspolis ska ge en hint innan tiden är slut på den här punkten. Inte när den har dragit över. Uh, och, och alla förstår, för alla har hört att idag är Louise, tidspolis. Så när du då avbryter och säger nu har vi bara fem minuter kvar så är det inga konstigheter.
0: Nej, ingen blir sur för det. Något annat som vi var noga med eftersom det här då var ett rutinmöte vi hade det upprepade gånger och det var samma deltagare så gjorde vi också uppreglerna tillsammans för det här mötet. Hur vi ville att det här skulle se ut. Och någonting som vi bestämde ganska snabbt det var att det här mötet är heligt för det var inget långt möte. Nej. Utan vi satt där i högst 30, 35 mm. minuter. Mm. Högst. Och under det här mötet så var det en helig tid. Att om någon väntade ett så extremt viktigt samtal som var viktigare än det här. Ja då skulle man meddela det sedan innan så att vi visste om att nu springer den här iväg för att göra det här. Men annars så var det ingenting som var viktigare än just det här. Det var inte okej okay att sitta och svara på mail när man någon annan pratade om sina punkter. Det var inte okej okay att svara på något sms eller något sånt. Och det här kändes viktigt att gå igenom. För att annars så är det lätt att några i gruppen kan tycka att min tid behövs till någonting annat här nu. Mm. Och sen så bestämde vi också att istället för att sitta med varsin datorn då är det ju lätt att sväva iväg. Man ser att mejlkorgen fylls på. Eller du får upp någon notis någonstans. Så bestämde vi att just det här mötet. Då har vi en presentation på en åttor. Och så tittar alla på den. Kommer du ihåg det? Mm.
1: Ja och, och jag vet att vi hade ju också utmaningar med att. Vi hade några medarbetare som var sjukt effektiv. Och hade eh, kände alltid att. Vill inte vara i passivitet så att det blev lätt att laptopen kom upp och så om man satt med individuella laptops och tittade på presentation så kanske man då fixade med några mejl och sådär. Så då bestämde vi istället att ingen har sin laptop uppe utan vi har presentationen på skärmen, på duken, alla tittar där och ingen har sin dator uppe och inte sin telefon heller. Och det gjorde ju att vi kunde hålla 30 minuter men om, vi, om någon svävar iväg lite då och då då hade vi inte lyckats få så mycket gjort på 30 minuter.
0: Vi vill också ge tips att du som ordförande har också rätt att parkera olika ämnen. För det kan vara så att under det här mötet så kommer det upp saker som är väldigt viktigt att prata om. Det är en relevant punkt för företaget att ta tag i och agera på. Men inte just på det här mötet. Hur skulle du Pernilla göra för att hantera en sån situation?
1: Ja men då hade jag verkligen så här, lyssnat in, haft fokus på personen eh, och sen sagt att eh, jätteintressant ämne, jätteviktigt för oss om det nu är det och eh, sen säga att jag väljer dock att parkera det här och nu eh, för att det här är ju mest en fastighetsrelaterad fråga så att då tar vi med oss det till fastighetsmötet. Eller till exempel den här punkten är så stor. Den hör hemma här på världskapsmötet. Men den kommer ta så stor plats. Så att då kör vi ett extra långt möte nästa gång. Och så lägger vi till den här punkten. Så att man inte hamnar i, ur balans i befintligt möte.
0: Nej. Och en annan sak som vi gärna vill tipsa om. Det är att det här rutinmötet som ni har då kanske varje vecka. Varje torsdag klockan två. Hur håller man gnistan uppe? Alltså Excel-filer i all ära. Och det är rött och gult och grönt. om man har gjort det man ska och inte. Efter kanske några år på samma företag. Så kan det här kännas lite träligt. Som mm. vi säger på jämska. Hur är det, skulle du göra för att ha samma agenda. Men ändå sätta liksom en gnista i teamet?
1: Ja, men jag brukar ju förespråka rutin att rutinmöte är samma tid, samma plats. För att det, då kommer man snabbt igång. Och alla vet var man ska samlas. Men om man har handlat i den här svackan. Att man känner att Aha, nu, nu går det på för mycket rutin. Eh, jag börjar tappa energi. Då, då vet jag att vi något tillfälle. Så hade vi en period där vi hade vårt världskapsmöte. På olika avdelningar. Så då valde vi någon gång att vara inne på spaavdelningen, Så hade vi mötet där. Någon annan gång så var vi nere på fastighet eller så var vi i restaurangen eh, eller på något annat ställe eller inne på ett rum. Och bara då genom att göra det här miljöbytet eh, så fick man lite mer gnista även om man hade samma agenda. Mm. Sen hade vi också perioder där vi hade olika teman. Det vi sa att nästa gång så har vi tema spa och då pratar vi bara om de beteendeförändringar som vi önskar se på vår spa-avdelning för att höja vår NPS. Så då fick alla hela gruppen jobba med en specifik avdelning. Men det kan ju också vara vilket tema som helst. Så man kan också sätta ett tema på en fast agenda. För att krydda till den lite. Mm. Eller plocka bort någon punkt och lägga till någon annan.
0: Ja, precis. För det... agendan ska ju vara relevant. Men den behöver ju inte vara helt helig hela tiden. Men den ska ju kommuniceras i förväg. Mm. Så det är det viktiga. Um, jag vet att någon gång också när vi hade många som var frånvarande. Att vi var bara kanske två, tre personer på det här mötet. Av olika anledningar semester eller vabb eller sjuk eller vad det nu kunde vara. Då brukade vi ha de här mötena när vi stod upp. Mm. Det gör också ett möte väldigt effektivt att det blir inte en så massa... Torr snack om vad man åt till middag dagen innan. utan Då blir det effektivt för att de flesta vill faktiskt sätta sig ner efter mm. en stund. Mm.
1: Ja, så alltså, korta möten, om man ska ha det, som är kanske 30 minuter, de rekommenderar jag starkt att ha stående. Men har man en timme eller mer, då kan det bli liksom ett irritationsmoment ja, att man ska vagga för mycket. Men har man 30 minuter så är det perfekt att ha ett stående möte.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja få med till våra lyssnare om just rutinmöten?
1: Ja, men vi kan också ta upp det där. Inledningsvis och pratade du om att hur bygger man energi i ett möte? Och det har vi ju redan pratat om. Sen är det ju många som väljer att man vill att man kanske rör rundan runt bordet mm. vid start. Man gör en incheckning kan man ju kalla det. Att alla får checka in på mötet på något sätt. Och visst, man kan ha en runda runt bordet och en incheckning. Men då måste man verkligen ha ett tidsatt. Och man måste ha eh, en, en ram för det. Det kanske är en fråga som man ska svara på bara. Och då är det bara svaret på den frågan som varje person ska ge. Och tycker man att det är svårt att styra så skulle jag faktiskt parkera hela den punkten rundan runt bordet. Mm. För oftast om inte du inte har styrt upp den- så är det väldigt varierat vad den ger egentligen. Eh, utan den bara tar tid. Så att det var en sak som jag tänkte på. Och sen så behöver man ju också fundera på- eh, hur man vill föra anteckningar. Ni, nu har ju vi delat hur vi gjorde i det här fallet- att det enda vi skrev ner- på det här mötet, det var ju varje enskild persons personliga åtagande. Mm, så det var man... ju
0: en mening ungefär. Ja,
1: så att, mm. men, men vi skrev ju inget så här, protokoll där vi skrev ner allting vi pratade om. Det skedde ju inte. Men det behöver man ju då bestämma. Vad är det för typ av möte? Uh, uh, hur vill man föra det här vidare? Vad behöver man skriva ner?
0: Mm. Härliga slutord och det som vi verkligen vill poängtera det är just det här med hur man sätter stämningen på mötet. Det är alltid en en härlig ingång i att direkt sätta med lite end in mind vad är det vi vill uppnå och sen sätta standarden direkt för att nå dit. Tack snälla för att ni har lyssnat! Podd, så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärta. Genom att dela med oss av våran vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram, leda med hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamedhjarta.se. Tack snälla för att ni har lyssnat.